0: tal? Muy buenas y calurosas tardes, eh, calurosísimas tardes. Les saludamos con mucho gusto. Estamos en una emisión más de Bajo Fuego de este martes de la Semana Mayor o Semana Santa, 12 de abril del año 2022. En control de cabina de noticieros está nuestro compañero Julio Martínez. Julio Martínez. Y en los micrófonos...
2: Guadalupe Atilano, qué gusto saludarles. Muy
0: buenas tardes,
2: Jaime. Estamos a 29 grados. La máxima para hoy fue... De 30 y la mínima de 12, bastante, bastante calor. Para mañana es una temperatura similar.
0: Para que saquen sus shorts, como este Jordi, sus, sus ¿cómo se llama? Sus bermudas gigantes, sus playeras.
2: ¿Mata pasiones o qué?
0: <risa> no, de este vuelo irá, parece un faldón.
2: Bueno, hay gusto, bueno, sí, no, Cada también, quien se respeta. También por su
0: fisonomía, necesita unas de ese vuelo. Y bueno, yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentarle una base de la información y mire, lamentablemente, se registraron otros tres homicidios dolosos en León.
2: El Instituto Municipal de las Mujeres apoyará a la joven que denunció en redes sociales golpes y maltratos de su expareja.
0: Terrible, terrible caso, ¿eh? lo bueno es que ya le están apoyando incluso hasta el gobernador, Diego Sino Rodríguez Vallejo, se comprometió a ayudarle. Y mire, el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos, el CECITE, informó que en coordinación con el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, también van a atender las quejas de acoso laboral y sexual por parte del director del plantel de Comunfort. ¿Qué tal ese directorcito, eh?
3: Pero no
2: es nuevo que en las escuelas... Pero ¿sabes que qué? Eso.
0: No nada más que le apoyen ahí, o sea, la, la institución, sino que lo denuncien y por que acoso. se haga justicia. Sí, porque luego, luego los esconden y que no, que no pasen nada. Que no le den no trabajo
2: cierto. en algún otro lugar, mucho menos en escuelas. O sea,
0: y que denuncien, si hay más casos, que denuncien.
2: Exhorta el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, a la población para que aprovechen la vacunación intensiva que se aplicará este refuerzo para mayores de 18 años. Y a los que no se han vacunado aún, si les falta eh, alguna dosis, pues pueden
0: todavía acudir. Y por cierto, este martes se registraron 10 casos positivos y ningún fallecimiento por COVID-19 en todo el estado. ¿eh? Muy baja la, qué bueno las cifras, los números, pero hay que seguirnos cuidando. ¿eh?
2: En dos semanas sabremos si hay repunte o no. No,
0: ojalá que no. El
2: saldo de 16 heridos dejó un ataque dentro del, del metro de Brooklyn, allá en Nueva York. Las autoridades ya buscan al responsable.
0: Y en Monterrey, bueno, en Coahuila detuvieron al feminicida de una joven regiomontana, Montana, ya está detenido A la que mató, fíjate A golpes, Lupita, a golpes O sea, ¿por qué? Ojalá que le den pamba loca Ahí en el cerezo Ahora a hacer una pausa, regresamos En un momento
4: Contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RPL, 100% confiables. Confiable, confiable, confiable. Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL vía WhatsApp al 477 495 1839.
0: 477-495-1839 La tarde con 5 minutos, fíjese que estamos a 28 grados, eh aquí en cabina 28 grados de, de temperatura es bastante, Lupita Vámonos con una base de la información La Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de Nuevo León Capturó en el municipio de Francisco y Madero, Madero, en el estado de Coahuila, un individuo acusado de feminicidio y desaparición. Mediante una orden de aprehensión fue arrestado en el municipio de La Laguna, Coahuilense, Raúl Alfredo, de 26 años de edad, presunto homicida de María Fernanda, de 27. No se sabía nada de ella desde el pasado 3 de abril, cuando acudió a ver un automóvil que pretendía comprar. El detenido ya será puesto en su momento ante el juez a, a la causa de su imputación correspondiente. Conforme al Código Penal de Procedimientos Penales, toda persona goza de presunción de inocencia. Pues yo no le veo nada de inocente, pero bueno, son, son reglamentos, son leyes. El pasado Resulta que el pasado 7 de abril, en un domicilio ubicado en la calle Circuito de las Fincas, en la Colonia hacienda Santa Rosa, en Apodaca, fue encontrado el cuerpo de una mujer en estado de descomposición, cuyas pruebas de ADN confirmaron que eran los restos de María Fernanda. La necropsia reveló que la causa de muerte fue contusión profunda de cráneo, ya que fue asesinada a golpes. No quiero pensar lo que vivió, ¿no? las horas de angustia terror que vivió esta mujer. El hallazgo se logró gracias al orden de cateo de la Fiscalía, que obtuvo a través de la Unidad de Investigación de Personas Desaparecidas. Tras las investigaciones, Raúl Alfredo, este sujeto infeliz, apareció como presunto responsable de la muerte de la joven, por lo que se inició su búsqueda. Las pesquisas realizadas por los policías investigadores ubicaron al presunto feminicida en el poblado de la Laguna Coahuilense, allí en Francisco y Madero, donde le hicieron efectiva la orden de aprehensión y lo trasladaron a Nuevo León para su proceso penal. Otro caso más.
2: Y en México reina la impunidad. Las más de 95 mil personas desaparecidas que se han registrado en el país solo se han emitido, escuche usted, 36 sentencias. Esto revela el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas. Entre, 15 y, entre el 15 y el 26 de noviembre del 2021, cuatro integrantes del Comité contra la Desaparición Forzada visitaron México para conocer la situación de las desapariciones en el país, un problema que se acentuó con el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico durante el gobierno de Felipe Calderón. Hasta el pasado 26 de noviembre se tenía en registro de 95.125 personas desaparecidas, de las que 93.415, que es el 98%, ocurrieron durante el periodo del 2006 al 2021, mientras que 1.706 entre el periodo de 1964 y 2005. En su reporte, el Comité alerta que los servidores públicos y el crimen organizado siguen siendo principales perpetradores de las desapariciones en México. Hay un perfil de las personas desaparecidas. Principalmente se trata de hombres entre 15 y 40 años, aunque ha habido un incremento de la desaparición de niños y niñas a partir de los 12 años, así como de adolescentes y mujeres. Además, resalta el nivel de impunidad que prevalece aún en México para hacer justicia a las víctimas ...de desaparición forzada. Al 26 de noviembre del 2021, solo un mínimo porcentaje de los casos de desapariciones de personas, entre el 2% y el 6%, habían sido eh, judicializados y solo se habían se habían emitido 36 sentencias en casos de desapariciones. Esto es lo que refiere el estudio.
0: Así Lupita, y fíjate que en más de este tema, el informe destaca que ante un fenómeno tan grave como lo es... La desaparición de personas prevalece la actitud pasiva y muchas veces de las instituciones judiciales. La desaparición forzada también ha afectado a periodistas. De acuerdo con el informe, en los últimos 18 años, 30 comunicadores han sido víctimas de este delito y hasta ahora no se conoce su paradero ni ha habido avances en las investigaciones de su ausencia. También advierte que defensores de, de derechos humanos varios de los cuales han sido desaparecidos como consecuencia de su participación en un proceso de búsqueda son constantes las agresiones. Ante la problemática de desapariciones que afecta al país, el Comité recomienda a México implementar una política nacional de prevención y erradicación que combata las causas y apunte a la no repetición de las desapariciones. También propone al Estado mexicano abandonar la política de militarización para enfrentar la delincuencia, pues ello ha sido insuficiente ...e inadecuado en lo que atañe a la protección de los derechos humanos. Dice que al Comité le preocupa el enfoque militarizado de la seguridad pública... ...por el riesgo que implica en materia de derechos humanos. En México, además de la Secretaría de Seguridad, la Defensa Nacional, la Marina y la Guardia Nacional... ...están a cargo de pacificar al país. Al respecto, el Comité advierte que estas instituciones están entre las que más quejas tienen... ...por violaciones a los derechos humanos. El Comité reitera su recomendación de fortalecer a las fuerzas civiles del orden, o sea, las policías, y requiere el Estado prevalecer un plan de retiro ordenado, inmediato y verifica, verificable de las fuerzas militares en tareas de seguridad pública. Porque sí, Lupita, está mucha Guardia Nacional, muchos militares, pero poco ha servido. Los homicidios siguen, los robos siguen, las desapariciones siguen. nomás más aparecen. Cuando hay un muerto, ahí van.
2: Son reactivas sino no... O sea, en el momento falta todavía como esos, eh, ese fortalecimiento en los programas de prevención. Y si esto que usted escuchó le parece poco, mire usted. La Fiscalía de Michoacán informó que van 12 víctimas halladas en una fosa clandestina en la zona colindante con la entidad eh, en la que estamos, que es el estado de Guanajuato. Asimismo, la Fiscalía precisó que la fosa fue hallada a un lado del municipio de Puruándiro, en los límites con José Sixto Verduzco. Mediante un comunicado, la institución dijo que inició ya una carpeta de investigación con relación al hallazgo de 12 cuerpos sin vida localizados en el municipio ya mencionado. Los cuerpos estaban enterrados en un predio ubicado entre los poblados de Isaac Arriaga y Las Letras. Señaló que los cuerpos estaban pues en esta, en esta zona Jaime indicó que el reporte inicial refería a la localización de una osamenta en un banco de arena, por lo que de inmediato el equipo multidisciplinario se trasladó al sitio para llevar a cabo las primeras diligencias. En el lugar, la triada investigadora realizó actuaciones con relación al hallazgo de los cuerpos, uno de ellos incompleto, de, de 11 hombres y una mujer, hasta el momento sin identificar mismos que estaban, entre un montículo de arena, las víctimas presentaban estado avanzado de descomposición, por lo que fueron trasladadas al servicio médico forense para que se les practique la necropsia de ley y determinar la causa de muerte. La Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones que permitan el esclarecimiento de estos hechos. 12, 12 cuerpos.
0: 12 más. Otro asunto también... ...pendiente en México, porque son muchos los casos... ...y las fosas y demás... ...y también en otra información, víctimas de la violencia... ...podrían estar en peligro por la falta de presupuesto... ...en los refugios que hay en el país... ...precisamente la Red Nacional de Refugios... ...advierte que la respuesta debe ser inmediata... ...o de lo contrario se regresaría a mujeres y niños de vuelta... ...con sus agresores, lo que sucede con frecuencia... ...Wendy Figueroa, directora general de esta red... Aseguró que los discursos de las autoridades están lejos de los hechos con relación al cuidado de las comunidades vulnerables. Explicó que la centralización de los refugios en las paraestatales obstaculiza la llegada de los recursos y el cuidado de los derechos humanos en contra de hombres y de mujeres. Dice, se hace el cambio, pero al día de hoy no hay fecha para cuándo llegará la lana, el dinero, el presupuesto. Los refugios son espacios para que las mujeres y los menores Puedan acceder en caso de que se encuentren en peligro. Wendy Figueroa aseguró que esto se debe considerar como una violencia institucional. Pues es algo que no se debe dejar a un lado, Lupita, y invertir el dinero que sea necesario para fortalecer estos refugios, que es el único lugar donde pueden acudir mujeres a veces violentadas. ¿A dónde más van? Para eso están estos refugios.
2: Y ahora tenemos información del mundo. La policía de la ciudad de Nueva York... Ya investiga un ataque ocurrido en el metro de, de esa ciudad, donde al menos se reportan 16 personas heridas. 10 recibieron disparos. Los primeros reportes señalan que pudo tratarse de un tiroteo o alguna explosión. Un hombre vestido con ropa de, de los que portan los trabajadores del metro arrojó un tiro de un tipo,
1: un un, tipo,
2: arrojó un tipo de dispositivo explosivo y disparó hacia la multitud de pasajeros que esperaban entrar al tren, según los primeros reportes difundidos por la policía y bomberos neoyorquinos. La policía recibió la llamada de advertencia alrededor de las 8.30 de la mañana, la cual fue rastreada. Eh, se realizó desde la calle 36 y la cuarta avenida, donde está ubicada esta estación.
0: Al llegar a la estación de Brooklyn del metro, la policía encontró a los heridos tirados en el andén del servicio del transporte público con manchas de sangre. ...además halló varios dispositivos explosivos... ...uno de ellos... ...habría provocado una cortina de humo previo... ...a que el pistolero... ...quien también portaba una máscara antigas... ...abriera fuego contra la gente... ...las autoridades locales buscan todavía a estas horas... ...al presunto responsable del atentado... ...quien de acuerdo con los testigos portaba el uniforme... ...el ataque en el metro de Nueva York... ...mantiene caos en las calles... ...que fueron cerradas... ...cerca de Brooklyn... ...mientras los servicios de emergencia atienden a los heridos... ...la policía de Nueva York... Informó que no hay artefactos explosivos activos y le pidieron a la población que se alejara del lugar. De acuerdo con testigos, el sospechoso era un hombre negro de unos 65, uh, de mi tamaño casi, y 80 kilos de peso, bastante gordito, que iba vestido con un chaleco de construcción naranja, una máscara de gas como el presunto responsable del tiroteo registrado en el metro de Nueva York. Se espera que en las próximas horas se den a conocer más detalles y que lo detengan, Lupita, que lo detengan.
1: ¿Y C por qué lo habrá CNN hecho?
2: ha publicado también más información. Dice que la policía del departamento de Nueva York dijo que están buscando a una persona de interés en relación a este tiroteo en el metro de Brooklyn. Las autoridades, eh, las autoridades señalan que se trata de Frank James, quien según eh, él alquiló un camión, un camión, que fue como la, la línea de, de información. Él eh, pudo alquilar un camión, es un U-Haul, relacionado con el tiroteo, y fue encontrado en Brooklyn. James alquiló este camión en Filadelfia tres días antes del tiroteo. Según lo que menciona la, la policía, es que la llave de la camioneta fue encontrada en la escena del crimen. Eh, las autoridades dijeron que no tienen a nadie todavía bajo custodia en este momento relacionado con el hecho pero ya están investigando. El sospechoso de este tiroteo abrió fuego eh, con dos granadas de humo en el tren y disparó su arma 33 veces, hiriendo al menos a 10 personas. Eh, fue lo que anunció el jefe de la policía de Nueva York.
0: Y mira lo que pasa allá en Nicaragua. Les est están tomando clases de natación muchas personas que tratan de ir a Estados Unidos para cruzar el río Bravo. ¿eh? Les están dando clases... Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos Más de 111 mil nicaragüenses Han sido detenidos en la frontera entre el 2021 y 2022 Y bueno, aquí se habla de que han sido detenidos Y una persona dice, Darlene Molina de 38 años Dice que están próximas a viajar Su hija y ella Entonces por ello decidieron tener un poquito de conocimiento Así las cosas Muchos de ellos están tomando clases de natación para cruzar el río en una piscina, alumnos de natación forman dos líneas paralelas y agitan las aguas, creando un canal turbulento. La nicaragüense Darling debe cruzarlo como entrenamiento para enfrentar el río Bravo en su travesía migratoria ilegal a Estados Unidos. Es una buena idea, ¿eh? independientemente de la situación, para que no se ahoguen. Esperan emprender su camino por tierra rumbo al norte y luego cruzar el río Bravo, pero ya con las clases de natación pues hacerlo con mayor seguridad. Solo en febrero de este año, 13.295 fueron detenidos y ya se integraron a las clases que el entrenador Veneiro de 30 años da ofrece gratuitamente. A todos los nicaragüenses que deseen viajar a Estados Unidos les están dando clases gratis de natación. Pues está bien, Lupita, por un lado, digo. No está bien que crucen ni que se vayan de mojados no, pero...
2: No por el objetivo, sí, pero eh, sí que aprendan. Salva
0: su vida. Si toman clases les puede salvar la vida. Y vámonos con otra información. Del más allá,
2: lanzan alerta para la Tierra por fuertes tormentas solares. La intensidad de la tormenta solar hace que las auroras boreales puedan verse en latitudes con, eh, mucho más bajas de lo normal. Nuestro planeta ha sido golpeado durante las últimas horas por la eyección de la masa coronal, por sus siglas en inglés ME, que viene del Sol. Esto ha causado fuertes tormentas geomagnéticas, dice la Administración Nacional Oceánica y atmosférica de Estados Unidos en esta en esta información que circula. Clasificó la tormenta como G3 en una escala que llega a un máximo de G5, por lo que es considerada intensa. Las fuertes tormentas pueden generar interrupciones en los sistemas de energía, desorientar a los animales migratorios, crear problemas en los satélites y astronautas en el espacio también hace que las, auroro, las auroras boreales puedan verse en latitudes mucho más bajas de lo que se registran normalmente no, dice nos hemos encontrado no nos no nos encontramos lo suficientemente preparados para que los peligros potenciales de una tormenta tipo G5 que sería capaz de incluso destruir los sistemas de navegación y las comunicaciones por radio. Cabe destacar que Marco Vélez, que es el director de, de la Agencia Mexicana de Divulgación Espacial, él publicó el primero de marzo, dice, se ha emitido un aviso de tormenta geoma geomagnética tras detectarse 17 erupciones solares procedentes de una única mancha solar, dos de las cuales se dirigen directamente a la, a la Tierra. Las dos erupciones dirigidas eh, eh, pues trae algunas eh, problemáticas como las que ya acabamos de, de mencionar. Esto principalmente afecta, lo que él mencionaba, es a las telecomunicaciones.
0: Sí, ya ha habido varios casos, Lupita, y lo hemos visto, cuando se cae el Internet o fallan las fallan los, este, los sistemas de navegación. En este caso, incluso, Hablan de que hace que las auroras boreales sean más visibles en, en otras latitudes. Entonces, pues vamos a estar muy al pendiente de esta situación. Ya ha, han estado difundiendo una aurora boreal que parece una, una guamala que, que le llaman el del mar, pero en gigante. Y los colores son extraordinarios. Pues sí, el sol sigue vivo y se, frecuentemente produce una serie de explosiones que son mega intensas, ¿eh? Y eso nos viene a afectar precisamente el campo magnético, las, ya lo repetimos, las telecomunicaciones, el internet, incluso a los astronautas que andan en el espacio, porque imagínate toda la energía que liberan cada explosión solar.
2: De hecho es muy interesante, a, tra a través del canal de la NASA en Facebook también usted lo puede consultar, se llama así NASA en español y, y publican todos los días... Eh, artículos muy importantes, eh, todo lo que tiene que ver con el espacio exterior y también estas investigaciones y los avances que realizan por parte de la NASA.
0: Sí, es bien interesante. ¿Dónde lo pueden ver? lo, pitas y lo repites, ¿A qué NASA nos está NASA en español,
2: así lo encuentra usted en Facebook, está en inglés y en español, pero usted lo busca así, NASA en español, tanto en Twitter como en Facebook. Y ahí viene información muy relevante todos los días así está el icono de, de la NASA en la fotografía y usted así lo puede localizar
0: y sí, precisamente por esto los científicos emitieron un aviso de tormenta geomagnética tras detectarse 17 erupciones solares procedentes de, de una única mancha solar, las manchas famosas solares, dos de las cuales se dirigen precisamente a la Tierra en los últimos días el sol cada vez más activo a medida que su nuevo ciclo solar se hace más violento ha estado vivo con una ráfaga de actividad con manchas solares que escupen energía magnética y liberaciones de partículas de movimiento rápido llamadas eyecciones de la masa coronal. Ahora, según aseguran los científicos, tras la detección de 17 erupciones procedentes de esta mancha, este, podrán iluminar los cielos hasta el norte del continente americano. Es interesante también y apasionante lo que es el espacio. ¿eh?
2: Y todas las oportunidades que ahora genera Jaime, estos avances que los grandes magnates a nivel internacional, pues han, han logrado ya eh, realizar, es decir, que, que las personas eh, puedan ir, o ya se vea más cercano, estos viajes a, al espacio
0: Híjole, qué viajes padre.
2: turísticos
0: hay que ir
2: mm, cuestan un ojo de la cara
0: a la luna, sí. <risas> a ver si nos la financia el señor Beso, ¿cómo se llama?
2: Jeff Besos
0: ojalá que ese señor Besos nos
2: o Elon Musk
0: nos regale un viajecito. Vámonos a una pausa, son las 7 con 24 minutos. Regresamos con más información aquí en Bajo Fuego. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
2: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
4: Estás en Bajo Fuego.
2: Bajo Fuego.
4: Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto,
2: Gobierno de México.
6: En el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato trabajamos antes, durante y después de las elecciones.
7: Impartimos justicia resolviendo conflictos que pudieran presentarse.
6: Entre partidos políticos y quienes lo integran.
7: O si quieres afiliarte o conformar uno.
6: Protegemos tus derechos políticos electorales.
7: Porque la democracia
3: se construye siempre.
6: Tribunal Estatal Electoral de
3: Guanajuato. La se trabaja para que exista competencia, porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que te convenga.
8: Para hacer ejercicio desde casa, yo
7: uso una página que tiene rutinas gratis.
3: A mí me gusta la aplicación que tiene los entrenamientos más duros.
7: Yo prefiero visitar el sitio con ejercicios personalizados para mi nivel.
3: Con competencia, tú eliges.
7: Un México Mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica
0: Son las 7.27 de la noche, 7 con 7.27 minutos Y ya tenemos en la línea telefónica a nuestro compañero Lalo Tapia Lalo, otra vez, eh, esto parece imparable la ola de homicidios en León Y cuerpos localizados, te escuchamos, buenas tardes sí, ¿qué tal?
9: Jaime, Lupita, buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio, pues eh, desafortunadamente, como mencionas Jaime, ha habido el, el día de hoy pues tres tres casos de, de asesinato, bueno, una localización de un cuerpo, eh, a final de cuentas el, la, el mismo asunto, ¿no? Tres homicidios registrados el día de hoy. El primero fue más o menos a las 5 de la mañana en la colonia Valle de Jerez, allá en la calle en el Barrio Mayo, y la calle Valle ¿Sí? ahí se reportaba... Eh, inicialmente vecinos reportaban las detonaciones de arma de fuego y al salir de sus domicilios vieron que estaba una persona ahí tirada. Es un hombre de aproximadamente 35 años, no, no ha sido identificado todavía por parte de, de autoridades, se desconoce la identidad por completo y también eh, se desconoce cualquier característica física para poder saber de quién se trata. Eh, presentaba lesiones en la cabeza y de los responsables pues no hay ningún dato absolutamente pues se desconoce todo, ¿no? Cuál sería eh, la mecánica, pero se presume que sí fue asesinado ahí en el lugar. Ya después más tarde, cerca de las seis y cuarto, seis treinta de la mañana, ahí en la calle estacigua y Zaragoza, en la colonia Piletas, se reportaba también el cuerpo de, de un hombre de igual forma sin identificar, envuelto en bolsas de plástico y una cobija. Ahí, este, se encontraba esta persona. Según esto, llegaron. ...varios hombres en un vehículo blanco... ...y ellos fueron los que dejaron el cadáver... allá en el lugar y después huyeron... ...después de que los vecinos vieron eso... ...vieron a ver de qué se trataba... ...y pues ya reportaron al 911 ...que estaba el cuerpo de este... ...de este hombre, del cual tampoco se conoce... ...alguna característica... ...y el tercer caso... El, ter, ...el tercer caso... ...este... ...pues también se reportaba en la colonia... ...San Felipe de Jesús... ...en un taller de hojalatería y pintura... ...ahí... Este, la víctima cerca del mediodía se confirmó su fallecimiento se decía de manera inicial que presentaba lesiones en la cabeza hay versiones que hablan que son lesiones por arma blanca, otros que hay lesiones por arma de fuego lo que sí es un hecho es que presentaba pues obviamente huellas de violencia este este cuerpo de, de un empleado de, de este taller de hojalatería de ahí sobre la calle Israel y el boulevard Vasco de Quiroga en San Felipe de Jesús eh, eh, aparentemente eh, el los responsables de este hecho huyeron en una camioneta de color blanco, una camioneta tipo pick de color blanco, y pues desafortunadamente, Jaime, en ninguno de los casos hubo personas detenidas a pesar de los intensos operativos que montaron las autoridades para poder pues dar con los responsables. No hay no hay ninguna persona que haya sido detenida en relación a estos, a estos casos. Y ya lo mencionábamos desde... <coughs> perdón, ya lo mencionábamos desde la mañana. Con esto sumaríamos... 25 asesinatos en lo que va de este mes de, de abril. Es decir, pues el promedio igual se sigue manteniendo: dos asesinatos por día.
0: No, pues es un. Ya no sabemos ni qué decir, ni qué pensar, ni qué. nada, la lo por tan, tanta ola de violencia desde. no de este año ni del año pasado, sino estamos hablando de unos 7, 8 años a la fecha: diario, homicidios, diario, diario, diario.
9: Sí, eh, por lo menos hace tres, cuatro años que hemos visto eh, el incremento pues bastante eh, bastante marcado, ¿no, Jaime? En cuestión de, de, de la, del aumento obviamente pues de, de homicidios y anteriormente hasta hace que te decía tres, cuatro años hablábamos de uno al día y ahorita pues las cifras van en aumento, hablamos de dos hasta tres asesinatos al día.
0: Sí, es terrible. Oye, lado, ¿tienes conocimiento de un choque de una patrulla contra un camión
9: en Vistermosa? Eh, sí. sí, exactamente. Fueron eh, dos eh, dos elementos de policía municipal que resultaron lesionados. Ahí, como dices, en la colonia Vistermosa, en la calle Santander y Andalucía, es la patrulla número 251, aparentemente a exceso de velocidad, y chocaron con un camión de de repartidor de refrescos eh, pues se hizo ahí el pues ya sabemos no el protocolo de, de cerrar las calles y demás los elementos fueron llevados a, a recibir atención médica todos afortunadamente estables y los trabajadores de la empresa ninguno de ellos resultó ninguno de ellos resultó este herido eh, jaime sumamos un un asesinato confirmado más que es este, uno de los de los que fueron agredidos en el barrio del Cuecillo la tarde del domingo. Ah sí. ¿Recuerdas? En la calle Españita y la privada Españita, ahí este, se reportaba esta agresión. Ya se confirmó la, el fallecimiento de Rigoberto, de 38 años, conocido como el Sandrix. Entonces estamos hablando ya de que serían pues 26 los asesinatos en este mes
0: pues muy bien lalo gracias por la información y pues pendientes no hay de otra
9: sí estamos al pendiente y pues como siempre como siempre lo decimos jaime ojalá que sea un día una noche tranquila no
2: ojalá que sí lalo
9: pues esperamos que así sea de cualquier manera estamos al pendiente
0: gracias lalo tapia
9: Hasta gracias compañero por esta
0: información de todos los días ya ya no sé, ya ya no sé ni qué decir en serio
2: y tenemos información eh, de carácter nacional.
0: Sí, este caso también terrible, el hospital.
2: Autoridades localizaron sin vida a una familia estadounidense que estaba reportada como desaparecida desde el pasado 13 de junio del 2021. Los cuerpos de la familia integrada por la madre, de nombre Gladys Cristina, de 39 años, y de sus dos hijos, John Carlos, de 16, y Michelle Cristina, de 9 años. Ellos desaparecieron tras visitar a sus parientes en Sabinas, Hidalgo, Nuevo León, aproximadamente a 136 kilómetros al sur de Laredo, Texas. Diez meses después de su desaparición, las autoridades indicaron que supuestamente la familia sufrió un accidente cuando viajaban a bordo de su automóvil color amarillo, lo que ocasionó presuntamente que cayeran a un pozo de agua ubicado en el kilómetro 174 de la carretera Alaredo, en el municipio de Anahuac. Las autoridades realizarán las pruebas pertinentes a los cadáveres localizados en dicho pozo de agua, mismos que aparentemente no tienen huellas de violencia. Cabe recordar que tras la desaparición de la familia personal del FBI, participó en su búsqueda, que al parecer ya fue
0: terminada. Pues sí, porque pensaban otra cosa, ¿no? que en ese lugar de, de Nuevo León se dan muchas desapariciones forzadas y aquí todo parece indicar que fue un accidente, cayeron a este pozo, por lo cual era difícil este encontrarlos. Yo creo que ahorita por la situación de la sequía pudieron darse cuenta de los cadáveres y de la camioneta.
2: La Fiscalía no ha dado a conocer ningún comunicado hasta este momento respecto a ese caso.
0: Y vámonos con más información, el Instituto Municipal de las Mujeres de León, ya interviene en el caso de una joven que difundió maltrato y violencia a través de la red social de Instagram. Se trata del caso de una joven, nos vamos a reservar el nombre, que publicó en su cuenta de Instagram que tuvo que ocultarse por un tiempo porque sufrió violencia por parte de su expareja durante un año. Explica que decidió ya no quedarse callada. Señaló que vive todavía bajo amenazas de muerte y bueno, su caso se hizo viral, incluso el gobernador Diego Señor Rodríguez Vallejo le ofreció ayuda, y ya, bueno, diversas instancias y funcionarios se pusieron en contacto con ella, y es que publicó Lupita las fotografías de cómo el sujeto le ponía unas tranquisas pero horribles, y la violencia no solamente era física, sino psicológica, y con, con el miedo y bajo las amenazas de muerte, pues se fue. Se fue a un lugar de la República Mexicana, pero dijo que ya no podía callarlo. Lo dio a conocer en su red social y ya se está interviniendo por parte de las autoridades. Vamos a escuchar lo que dice al respecto la directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Mónica Maciel Méndez.
3: Sobre el caso que ha circulado desde el día de ayer, el lunes 11... En la plataforma de Instagram es importante mencionar que por parte del Instituto Municipal de las Mujeres ya se ha tenido el contacto y el acercamiento eh, con la joven. Personalmente yo el día de hoy también lo tuve y es importante también recalcar que la alcaldesa eh, Ale Gutiérrez nos ha pedido en todo momento eh, continuar con el apoyo, brindarle todos los servicios no solamente del instituto sino del gobierno municipal y que eh, la joven se sienta tranquila y se sienta segura porque eso es prioridad para el municipio es prioridad también para las mujeres entonces nosotras continuaremos con este acercamiento y con el acompañamiento que se vaya requiriendo y con el acompañamiento necesario
2: Están las palabras de la directora del Instituto eh, para las Mujeres aquí en, en el municipio de León respecto a este caso, como bien lo mencionas Jaime, al estar eh, divulgado a través de las redes sociales pues se tiene conocimiento en todo el mundo donde lo localicen y esto ha llamado muchísimo la atención por el grado de violencia y cuánto tiempo tuvo que esperar esta mujer para poder denunciarlo de esta forma, no sabemos si si haya interpuesto en su momento la denuncia ante alguna autoridad, pero ahora eh, pues se atrevió a denunciarlo a través de las redes sociales
0: Y qué bueno Lupita, porque también este ojalá que las autoridades pongan Atención en el caso y se, se haga una, una carpeta de investigación y lo detengan. ¿eh?
2: Y que haya justicia. Y de y... verdad, le decimos todos los días lo mismo, el número es 075 para que usted denuncie la violencia. No necesariamente es que vayan a ir tras el agresor de forma directa. Si usted así no lo quiere, pues eh, sí que se ponga a salvo, que usted re requiera o que usted reciba toda la ayuda necesaria, ya sea jurídica, psicológica o de cualquier tipo, pero que se ponga a salvo. Eh, por lo regular, y tú lo decías, Jaime, es, era violencia psicológica, violencia física. Estas siempre van acompañadas por lo regular, siempre empiezan con el tema de violencia psicológica y viene este ciclo de la luna de miel, el enamoramiento, las flores y demás
0: y tenemos información desde Guanajuato, Lupita, del rescate de, de una persona. En un caso que ocurrió allá en la ciudad de Guanajuato, fue rescatado al, porque la persona implicada, bueno, el fallecido... Se, se,
2: se introdujo en un cuerpo de agua. Vamos a escuchar lo que dice el secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde.
1: Lupita, Jaime, el día de hoy eh, tuvimos en un reporte aproximadamente a las 13 horas con 22 minutos... Donde nos hacen el señalamiento que una persona en la presa de mata eh, se había resbalado y se había ahogado. Ya una vez de que se, nos constituimos ahí en el lugar, se acude con protección civil, policía, se determina, de acuerdo a la, al testimonio ahí de un sobrino, eh, nos hace el señalamiento que Alejandro, de 38 años, pues bueno, habían acudido con toda la familia a la presa de mata a pescar aproximadamente a las once y media y a las once media a las doce se meten a, a pescar por ahí se baja ahí al, al agua Alejandro eh, avienta la red y bueno ahí ya lo pierden de vista y bueno y una vez que nos reportan este tipo de situaciones se hace la búsqueda por medio también de Bomberos eh, AC, Bomberos Pozuelos, Bomberos IMUC, Protección Civil Policía y a las 16 horas con 22 minutos se recupera o se rescata el cuerpo lamentablemente ya sin vida de, de Alejandro Olmos de 38 años de edad y pues bueno, se da vista a la fiscalía, en este caso policía ministerial y, y los peritos a fin de llevar a cabo todo el, todo el proceso Digo, las recomendaciones de este pues, tipo de hemos estado llevando operativos constantemente para que eh, en estos vasos de agua, presas, eh, bordos, en cualquier, no se metan a, a nadar, no se metan a pescar, etcétera, por la cuestión de que son zonas fangosas o hierbas y que se producen este tipo de accidentes. En esta ocasión, pues bueno, se dio acá con este joven de 38 años y lamentablemente, bueno, esta es la, la situación de una persona sin vida por no tener las, las debidas precauciones en ese sentido, ¿no? Seguimos siendo las recomendaciones, no son espacios para poderlo, para poderse meter a nadar, para poderse meter a, a, al agua, por lo que ya hago mención, y bueno, pues es la, la recomendación en ese sentido. Gracias.
2: Pues ahí está lo que comenta en... el secretario de Seguridad Ciudadana de Guanajuato Capital, Samuel Ugalde y esta recomendación tan importante que hace el que no se no se introduzca usted a los cuerpos de agua por lo peligroso que resulta más si si se encuentran en ¿Pero el pero él se de cayó Belgar. con tu carro eh, no sé de forma no dice verdad de forma eh, directa pero hay imágenes por ejemplo en sus redes sociales sí hay que tener mucho
0: cuidado que 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 sobre todo aquí. el jueves santo y el viernes santo que mucha gente acostumbra a irse de campo sí. ¿Y hay este, represas, bordos?
2: Sí, miren, en las fotografías que difunden, pues únicamente se ve este operativo que realiza bomberos y protección civil en esta presa de mata para hacer el rescate del cuerpo. También nuestro reconocimiento a todo el personal que incluso arriesga la vida todos los días por salvaguardar la integridad de las personas, hay que prevenir
0: y mira Lupita, aquí tenemos un reporte, dice, mi nombre es Emi, muchas gracias Emi, dice, mi madre y a mí nos falta la tercera dosis del biológico Sputnik, saben en dónde van a estar vacunando, aún no empieza la aplicación, ya empezó la tercera dosis para personas de 18 a 29 años y mayores, y no importa si le pusieron la Sputnik, le pueden poner la AstraZeneca, la AstraZeneca Lupita, vea que también le pueden poner esa sin ningún problema, Decían que en el seguro estaban poniendo la Sputnik, ¿verdad? Pero ya nuestro compañero Jorge Camarillo dijo que iba a checar eso. este Pero si no hay de la Sputnik, le pueden poner de la AstraZeneca. De todos modos, vamos a checar. Donde se estaba haciendo la vacunación ahorita y hasta mañana, es en el Iste, en el Seguro Social, en la T1, en... Ahora le vamos a decir los, los lugares de de vacunación que son bastantes
2: aquí está en, en horta voy a checarlo en el Twitter de Plaza la, Venecia de la Secretaría de Salud déme un segundito y también mire. Aquí ya lo
0: tengo Lupita mira dice el lunes ubica tu punto de vacunación más cercano Clínica de Liste, Seguro Social explanada del Teatro T1 Plaza Venecia Plaza de la Ciudadanía Fraín Huerta Hospital Pediátrico de León Deportiva León 1 UMaps de Nuevo Valle de Moreno Velaria de la Feria Caices León, Hospital Materno Infantil y el Caices, o el Centro de Salud de la 10 de mayo. Ahí puede ir y solicitar su dosis de refuerzo.
2: Y también, mire, comentarle el periódico Noticias Despertinas, que está transmitiendo ahorita.
0: En vivo. Señala
2: que se registra un aparatoso accidente en el Boulevard Delta. Vamos a investigar, a ver si nuestro compañero Lalo Tapia tendrá un poquito más de información para dársela a conocer.
0: Bueno, aquí nos llama Jordi, ya se comunicó con nosotros, dice que se está comiendo unas tortas, que invite, ¿verdad?, tortas de Ocampo, dice, que mañana las traiga, dice que en el seguro están poniendo la Sputnik, en el seguro social, entonces sí, sí, está ahí, gracias Jordi por la información, vámonos a una pausa, regresamos, ah, no, ya no hay pausa, vámonos con más información Lupita. Sí,
2: tenemos información que nos preparó nuestra compañera Tere Vergés respecto a estos casos que presuntamente se han registrado en el CECITE Guanajuato por acoso laboral y sexual. Escuchemos.
3: El CITE informó que de la mano con el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses atenderá las quejas de acoso laboral y sexual ocurridas en el plantel de Comfort por el actual director. La directora del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, Anabel Pulido López, informó que de la mano con el Instituto Municipal y el Cecite Comonfort se investigarán las denuncias de acoso laboral.
6: Con relación al tema del Cecite del municipio de Comonfort. Comentarles que tuvimos un acercamiento con los maestros, las maestras y el personal administrativo quienes aducen situaciones de violencia laboral y por ello estamos en un ejercicio de acompañamiento para que se presente una queja de manera formal la cual se presentó el día 5 de este mes y fue acusada de recibido el día 6 por lo cual el órgano de control interno, tanto de la queja que se presentó de manera formal como de los elementos que se hicieron públicos, tendrá que establecer un procedimiento y un análisis para determinar las sanciones correspondientes a las autoridades que han sido imputadas en esta queja. Nosotros, como Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, trabajando de manera conjunta con el Instituto Municipal, estaremos dando un puntual seguimiento y, buscando y vigilando que este proceso se lleve con una actuación de perspectiva de género, se agoten las pruebas conducentes y la argumentación y el análisis establezca sobre todo el conocimiento que se debe de tener sobre estos ejercicios de violencia laboral cuando son inducidos hacia mujeres.
3: Esto ocurre después de meses de reclamos, un escrito público para el gobernador en la interposición de una denuncia penal en la Fiscalía de San Miguel de Allende por hostigamiento laboral, sexual, incluso por violación, contra el director del CECITE de Comunfort, Francisco Solís Campos. Informó para el Poder de las Noticias, Tere Vergés.
0: Bueno, pues ahí está este caso de, del CECITEL. Del no es posible que... En la Universidad de Guanajuato hemos, nos hemos enterado de casos, ¿no? En prepas y en, en, las, en los institutos de, de nivel superior. Y pues hacen manifestaciones y que sí, que los van a procesar y que sabe cuánto, pero parece que no, va.
2: Continúan los casos.
0: Aquí nos llama Lisset. Gracias, Lisset. Le mandamos un saludo a nuestra ex excompañera Lisset. Aquí estuvo también con nosotros. Dice... A mí ya me pusieron la Sputnik, en la T1, la de refuerzo. Dice, escuché que te preguntaban, y bueno, para que lo puedas decir al aire, claro que sí. Si ten, tiene razón nuestro compañero Jorge, dice que la T1 del Seguro Social están poniendo la Sputnik para que tenga ya sus tres. Si se puso las dos primeras, pues ya que sea el paquete completo de esa vacuna, de ese biológico. Y en otra información, fíjate que... Tras las rejas ya se encuentra un hombre, dos, José David y Luis Enrique, por robar con violencia una camioneta el día 5 de abril. Apenas, ¿eh? hace poquito, un agente del Ministerio Público de la Fiscalía obtuvo que un juez de control vinculara proceso a proceso este, a este mono, José David, y a su compinche Luis Enrique por el delito de robo calificado. Los hechos sucedieron el pasado 5 de abril, cerca de las 6 y media de la mañana. Fíjate, madrugan... Dicen que el que madruga a Dios le ayuda. Dice: La víctima circulaba por la colonia Guazul en una camioneta que tenía a su cargo para el desempeño de su trabajo y fue a la altura del cruce que forman las calles Tallín. Ojalá y que los tallen con algo ahí cuando lleguen al cerezo, con vía Otoñales. El ofendido frenó su trayecto debido a la afluencia vehicular del carril contrario y en ese momento los ahora vinculados aprovecharon para acercarse a él, lo amagaron luego, luego, con armas de fuego lo encañonaron al tiempo que le gritaban ofensas, le dijeron hasta de lo que se iba a morir, y amenazaban con matarlo, luego, luego, lo bajaron a jalones de la camioneta, lo tiraron al suelo, donde él se quedó paralizado por el miedo de perder la vida, pues sí pensó que lo iban a matar ahí, sin embargo José Luis y Luis se subieron a la camioneta y arrancaron para darse la fuga con rumbo al Boulevard Perdigón, en ese lugar, ahí justamente fueron detenidos por elementos de la policía preventiva muy bien, por la policía quienes formaban parte de un operativo de búsqueda implementado después de que se recibió el reporte de robo los delincuentes fueron detenidos en flagrancia y fragancia, ay mendigos, han de haber volido bien gacho <ríe> al viajar a bordo de la camioneta que había sido reportada como robada y además les fueron decomisadas dos pistolas por lo anterior, quedaron puestos a disposición del Ministerio Público, donde de manera inmediata se inició la investigación. Ahora el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada de Combate al Robo integró la carpeta con elementos de prueba y ya están vinculados a proceso penal por robo calificado. Es un delito grave, Lupita, ¿eh? el robo de vehículos es un delito grave. Quienes los detengan y si los juzgan y los sentencian van a pasar varios años en la cárcel. Es delito federal, quiero que sepan. Gracias, Julio.
2: Y retomamos el tema de salud, Jaime. El secretario Daniel Díaz Martínez exhorta a la población para que aproveche estos días y se vaya a vacunar contra la COVID-19. Tenemos más información con Tere Vergés.
3: El de Salud de Martínez exhortó a la población a que aproveche estos días de vacunación intensiva en el que se aplica el refuerzo a mayores de 18 años, pero también a aquellos que no se hayan vacunado todavía o que les falte alguna vacuna. La
5: invitación es a que sigan acudiendo, es lo que más protege contra un caso grave la posibilidad de morir y ya vemos ahorita el efecto de la vacunación muy pocos pacientes hospitalizados ayer prácticamente solamente dos casos positivos eso se debe también a que la mayoría de la población ha sido vacunada pero si hay alguien que todavía por el motivo que sea no se haya aplicado la vacuna estamos ahí para aplicársela y estas es vaciaciones
3: de la vacuna el doctor Daniel Díaz indicó que después de esta campaña de vacunación a partir del lunes próximo se va a retomar el formato anterior y podremos acudir a los hospitales a aplicarnos la vacuna contra COVID después de cualquier otro.
5: Ojalá acudan a acuda no vacunarse, ayer aplicamos 65 mil dosis en un solo día, de estas más de 400 mil que tenemos que aplicar, y además se están recibiendo en el estado 110 mil dosis más para que el INSI y el INSS también participen en el tema de la vacunación, y quienes también están haciendo un extraordinario trabajo, pues ayudando en la vacuna. No, eso fue uno de los compromisos que se hizo ayer, la federación pide a los estados que los gobernadores, que los estados pues eh, ayuden a, a aplicar todas estas vacunas que se van a caducar el próximo mes, pues tenemos que salir a aplicar estas ya con las cien mil que se van a enviar adicional más de quinientas mil dosis para mayores de 18 años, también para quien se les haya pasado, olvidado, o no querían aplicarse la primera dosis o la segunda dosis, y posteriormente si hubiese vacuna eh, sería ya en los centros de salud, en el INSS, en el INPE, como históricamente se hace, para que los ciudadanos puedan acudir de lunes a viernes y también sábado y domingo aplicarse su, su voz.
3: La aplicación a partir de esta campaña es general para todos. Primera dosis, segunda dosis o refuerzo. La vacuna se aplica, es AstraZeneca. Informó para el Poder de las Noticias, Tere Vergés.
0: Bueno, pues vamos con otra información. Fíjese que aquí en León hay una iglesia ortodoxa, yo no sabía, ¿eh? Pero si en la iglesia ortodoxa de León se declara lista también para la Semana Santa... Quien a, su, dicen que es más litúrgica a diferencia del rito de la iglesia católica romana y además sus tradiciones son más ancestrales porque datan de la época primitiva cristiana vamos a escuchar la nota con nuestro compañero Jorge Camarillo
7: el padre Naum de la iglesia ortodoxa en León de San Benito de Murcia platicó para noticieros de la poderosa cómo es que se preparan para la semana santa según el rito ortodoxo el objetivo de la entrevista es ¿Cómo se vive la Semana Santa en la Iglesia Ortodoxa? Bueno, la Semana Santa en la Iglesia Ortodoxa es más
8: litúrgica. Eh, se hacen algunas peregrinaciones o algunas procesiones eh, similares a las que ya estamos acostumbradas a ver eh, con la Iglesia Católica Romana. Sí. Con algunas variaciones y con algunas tradiciones pues, más eh, ancestrales del, que datan desde la eh, época de la Iglesia Primitiva sí. Cristiana. Okay. Eh, eh, ten me, ah, perdón. Adelante, padre. tenemos los días mayores que es a partir del jueves jueves, viernes, sábado y el domingo de resurrección nuestra fiesta más grande en la iglesia ortodoxa es el domingo de la resurrección
7: explicó que la semana santa ortodoxa se rige con el calendario juliano, este tiene una diferencia de 13 días con el calendario gregoriano de la iglesia católica romana
8: Bueno, eh, nosotros utilizamos lo que es el calendario juliano y Occidente utiliza lo que es el calendario gregoriano. Eh, nosotros, eh, es muy raro que coincida la Semana Santa y la Pascua Ortodoxa y Católica Romana o Occidental. Uh -huh. Por la diferencia de calendario, que tiene 13 días de diferencia.
7: El padre ortodoxo dijo que otra de las diferencias entre las celebraciones de la Semana Santa entre las dos iglesias son el uso de las imágenes. En la iglesia ortodoxa son iconos como el epitafio. Lo diferente es este... <coughs>
8: Por ejemplo, el uso de, de las imágenes, nosotros utilizamos precisamente, nuestras imágenes son íconos, que son representaciones de la fiesta o del patrón. En este caso se emplean eh, lo que es el epitafio, eh, el viernes de, de la Semana Santa, el viernes santo, eh, que es una, un ícono tendido como una tipo sábana donde está el icono de Cristo ya muerto. Eh, cés, eh, la tradición es para los ortodoxos visitar todos los templos ortodoxos donde esté el epitafio donde esté nuestro Señor siendo velado.
7: El joven sacerdote indicó que en la Iglesia Romana se comienza la Semana Mayor con el Domingo de Ramos, pero en el rito ortodoxo celebran la entrada de Ramos durante toda la noche o las llamadas vísperas que duran desde las 6 de la tarde y finalizan hasta el día siguiente a las 7 de la mañana. Informó para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo. Sí, son ritos diferentes,
0: pero todos con el mismo fin, ¿verdad? La, la celebración de la Semana Santa. Aquí tenemos saludos para Pedro Reyes Oriano que nos está escuchando en... déjeme ver cómo se llama... Ah, bueno, ahorita lo busco porque ya se me cuatrapeó, pero aquí también nos dice... ¿Saben cuándo estará la exposición de Leonardo da Vinci lista en Explora, Lupita? ¿Tú sabes?
2: Ahorita lo investigo.
0: Ahorita lo vamos a investigar, pero también aquí... ya me, Pedro dice... Nos escucha en Acatlán, de Osorio, en Puebla, allá nos está escuchando eh, nuestro amigo Pedro, hasta Puebla, le mandamos un saludo hasta allá. Y también el señor Valdivia nos mandó un reporte, el día de hoy dice, déjenme buscarlo porque también luego se nos pierde de tanto, tenemos como 100 reportes.
2: También mandamos saludos a todos los que nos escuchan en el barrio de San Miguel, en las famosas Picas y también en la zona de las Joyas,
0: Jaime. Sí, Luego aquí lo que quiero decir el señor, un saludo para ellos también, ahí nos escuchan. Toda la vida ha habido pobreza y gente pidiendo, pero ahora se ha incrementado, pero con el Seguro Popular no pedían para el cáncer, ahora tristeza, lo que por eso... Pase de la diálisis, mucha gente desesperada, atentamente el señor Valdivia, te platico que dos casos me pasaron en estas dos semanas, el viernes primero salí de mi cita con la psicóloga y saliendo me abordó un señor grande con una niña y un joven, una joven pidiéndome ayuda porque no tenían para comer y era la una y me dio tanta lástima que les regalé doscientos pesos, del domingo no, nos pasó otro caso, entre estábamos comiendo mariscos, mi hija, su esposo y yo, ...entró una, una doctora bien, vendiendo chocolates... ...y mi hija, una señora... Vendi, ...le dio 20 pesos y no le agarró el chocolate... ...pero salí al salir nos pedía ayuda de 2 mil... ...porque dice que su hija tenía cáncer... ...y siento o no que es verdad se le pudo ayudar... ...pero cómo puede ser que haya tanta miseria humana... ...con, este, con el señor López Obrador y sus mascotas... ...dice eso no se había visto antes... ...tan grave es el asunto a los 76 años que tengo... ...qué mal está México... ...dice el señor Valdivia... ...por tanta gente que pide... ...si hay muchos pedigüeños por todos lados... ...el hospital si te has, si te has fijado... ...si... si este pasa muchas situaciones de ese tipo... no, ...que donde quiera te piden dinero... ...pues ya, ya está duda uno... ...dice aquí... ...mi nombre es Emi... Ah, sí, de, la, ...de la T1... Sí, ...es en la T1 la que están aplicando la Sputnik... ...también aquí dice... ...buen día Jaime... ...me puse la segunda dosis en enero... ¿Me podré poner el refuerzo? Sí, ya pasó buen tiempo, sí, vaya, vaya por su refuerzo, más vale prevenir que lamentar, ya lo puede hacer. Y acá también dice, todas las vacunas, a ver, dice, todas las vacunas van a ser de hasta AstraZeneca que a la Federación se la están caducando, por eso las mandaron a Guanajuato, ya mandaron 110 mil y caducan este mes. Pues, sí, oh, más vale que se aprovechen, ¿no? De todos modos. Jaime Lupita, buenas tardes. Para solicitar su ayuda, a ver si fuera posible, ¿me podían proporcionar algún acceso directo con el gobernador? Fui víctima de corrupción y, pues, como acabo de escuchar, se apoyará una persona a ver si fuera posible que nos ayudaran. Pues están sus redes sociales, ¿verdad? Está el Twitter. ¿Y eh, Facebook? Facebook. Está como Diego Cienue Rodríguez Vallejo. Ahí le puede mandar un mensaje al gobernador y si sí le contesta, ¿eh? Si sí, contesta el gobernador Dice, acabo de ver Esta publicación del periódico En de San Pancho Si, ¿sí? lo que nos estaban diciendo de la Guardia Nacional Ahorita vamos a checar también Ese asunto También acá dice, buena tarde Todos los que piden tienen necesidad mu No todos los que piden tienen necesidad Muchos de ellos son falsos Si sí es posible ¿eh? Ha pasado Yo he visto un señor que trae unas muletas Y trae un pie vendado, con todo y pantalón pero camina bien...